0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung von Verheißungen, Versprechungen Gottes für alle, die mit ihm unterwegs sind. Zusammengefasst hat diese David Wilkersen in seinem gleichnamigen Büchlein was Gott dir versprochen hat. Veröffentlicht wurde dieses Büchlein im Asaf Verlag. Heute hören wir den zweiten Teil des Abschnitts Die Toten werden auferstehen. Und der erste Vers des heutigen Tages steht Moment steht im ersten korintherbrief im 15. kapitel sind die verse 21 und 22 ich verwende die übersetzung hoffnung für alle dort heißt es der tod ist durch die schuld eines einzigen menschen nämlich adam in die welt gekommen Ebenso kommt auch durch einen einzigen, nämlich Christus, die Auferstehung, nämlich Christus die Auferstehung. Ja, die Auferstehung ist quasi das Gegenstück des Todes. Der Tod ist ja für die einen endgültig, ewiglich und für die anderen, die an Jesus Christus glauben, wird er ja, nur ein Zwischenspiel in Gänsefüßchen, ein, ein Zwischenweg sein, nämlich es werden zum einen alle auferweckt, aber nur die, die an Jesus Christus glauben, werden dann zum Leben, zum ewigen Leben in der Glückseligkeit mit Jesus, seinem Vater und dem Geist zusammen weiter leben. Die anderen werden auch auferweckt, aber sie werden dann nach dem Gericht Gottes in die ewige Verdammnis, ähm, ja, gehen müssen. Insofern sollte jeder Mensch das Angebot Gottes annehmen, heute noch, denn heute ist die Zeit der Gnade. Heute bekommt man es, ja, wirklich geschenkt. Und jedes Geschenk hat ja ein Ablaufdatum. Ein Weihnachtsgeschenk äh, gilt für Weihnachten, und äh, ja, wenn Weihnachten vorbei ist, dann ist auch das Geschenk nicht mehr gültig. So könnte man das übersetzen. Und äh, ja, in der Zeit der Gnade ist die Gnade Gottes noch gültig. Der Tod Jesu am Kreuz, den er für uns auf sich genommen hat, damit wir ohne Schuld in der Ewigkeit mit Jesus, dem Vater und dem Geist verbringen können. Weiter heißt es in den Versen, wir sind Nachkommen Adams und müssen alle sterben. Doch alle, die Christus nachfolgen, werden durch ihn zu neuem Leben auferweckt. Ja, alle sind wir Nachkommen Adams. Alle haben wir gesündigt und verfallen ja manchmal auch noch der Sünde. Und nur wer mit Christus in Verbindung ist, wer ihm nachfolgt, der wird durch ihn zu neuem Leben auferweckt werden. Zu neuem Leben und die anderen zur, ja, zum Gericht und zur ewigen Verdammnis, was mit dem Leben nichts zu tun hat. Es ist ja kein schönes Ende und keine schöne Ewigkeit. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Es ist der Vers 25. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich wiederhole, ich wiederhole. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ja, der Tod hat keine Bedeutung mehr. Viele sagen, ja, wenn wir tot sind, dann ist alles vorbei und dann haben wir es nicht geschafft, etwas aus dem Leben zu machen. Gut, einige sagen auch, ja, ich habe mit vollen Zügen gelebt, aber im Vergleich zur Ewigkeit, zu dem, was noch kommen wird in der Ewigkeit, ist das, ja, nichts und es sind keine vollen Züge, es ist einfach nur, ja, Klein im Vergleich zur Herrlichkeit Gottes, die uns erwartet, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 39. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Und dort heißt es, und es ist Gottes Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Ich wiederhole. Und es ist Gottes Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tage zum Leben erwecken. Ja, es ist der Wille Gottes, dass wir am letzten Tag auferweckt werden. Und keiner, der Jesus nachfolgt, der mit ihm in Verbindung steht, der mit ihm eine Beziehung hat, wird verloren gehen. Das ist ein Versprechen und Gott hält seine Versprechen. Also müssen wir den Tod nicht, ähm, ja, müssen wir keine Angst haben vor dem Tod, denn wir werden nicht übersehen und wirklich jeder und auch wir werden am letzten Tag auferstehen. Der nächste Vers steht im zweiten Timotheusbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 10, ich verwende die Übersetzung Schlachte. Dort heißt es, unser Retter Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ich wiederhole. Unser Retter Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ja, welcher Gott außer der wahre Gott und der Sohn Gottes in, ja, mit dem Namen Jesus Christus, wer kann es schaffen, dass er dem Tod die Macht nimmt? Und ja, und am Ende durch das Evangelium uns die Rettung und ewiges Leben in Glückseligkeit schenkt. Nur Jesus Christus, sein Vater und der Geist, ja nur diese drei zusammen sind in der Lage, die Macht über unseren ganz persönlichen Tod ja, zu überwinden. Nicht nur den Tod, seinen eigenen Tod hat er überwunden, und nein, die Macht hat er über den Tod aller Menschen. Der nächste Vers steht im, im, ersten Bu äh, sorry, im ersten Thessalonicher Brief im vierten Kapitel. Es ist der Vers 14. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott alle auferwecken wird, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Wenn er wiederkommt, werden sie dabei, werden sie dabei sein. Ich wiederhole, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott alle auferwecken wird, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Wenn er wiederkommt, werden sie dabei sein. Wichtig ist hier zu erkennen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Wer im Glauben, wer zu Lebzeiten an ihn glaubt, und in diesem Glauben, mit diesem Glauben zusammen stirbt, der wird ewig leben. Er wird auferweckt werden zur Glückseligkeit, nicht zum Gericht und nicht zum ewigen, zur ewigen Verdammnis. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden all die dabei sein, die zu ihren Lebzeiten ihm nachgefolgt sind. Der nächste Vers, und das ist der letzte für heute, der steht im zweiten Korintherbrief, im vierten Kapitel, es ist der Vers 14, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es: Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Ich wiederhole, denn wir wissen, dass der, nämlich der Geist Gottes, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Ja, soweit für heute und heute, ja, am Ende, am Schluss habe ich das allererste Mal eine bitte an euch, an die, die mit Jesus in Verbindung stehen, dass ihr für mich betet. Ja, es ist im Moment eine schwere Zeit in Deutschland und ähm, ich denke, es muss nicht unbedingt etwas konkret damit zu tun haben, aber auf jeden Fall ist meine Heizung ausgefallen. Ich fühle mich ein bisschen so, nicht direkt wie ein Obdachloser, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn es kalt ist und ihr wie ein Eskimo in eurer Wohnung rumlauft, das ist nicht schön. Und ähm, ich habe jetzt ähm, die Aussicht bekommen, dass es am Mittwoch äh, repariert wird, seit letzten Freitag. So richtig äh, war es so richtig kalt, und ich bin gewiss, dass unser gemeinsamer Herr auch ja der Herr über alles ist über all die Ersatzteile, die besorgt werden müssen, über die Handwerker, die dann zu dem Zeitpunkt gesund sind und ja, damit meine Wohnung bald wieder mit Wärme versorgt werden kann. Und ich danke euch herzlich für euer Gebet und ich sage wie immer bis denne.